1: Muy buenas noches querida familia de Radio María, un saludo muy cordial de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, pues un domingo más centrados en este tiempo de Adviento, nos reunimos como cada 15 días en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, compartir sus testimonios, la experiencia de su ministerio, sus enseñanzas y sus noticias. Bueno, si recuerdan, en nuestro último programa nos uníamos en oración por nuestros obispos porque iban a celebrar la asamblea plenaria en la que, entre otras cosas, se iba a elegir a un nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española en sustitución de Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y quien lo había sido en los últimos años. Como muchos ya sabrán, el elegido ha sido Monseñor Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo. Bien, pues desde esta familia de Radio María le felicitamos y pedimos por esta nueva misión. Por cierto, si alguno de ustedes quiere conocerle un poco más, les recuerdo que pudimos entrevistarle hace unos meses el pasado mes de marzo, a apenas dos meses de su consagración episcopal, y en aquella entrevista pues nos contaba... Cómo había acogido esta encomienda, compartía la experiencia de su ministerio, nos contaba también el testimonio de su vocación. Así que quien quiera lo puede encontrar entrando en el podcast de nuestra página web en radiomaria.es. Y como decía, nuestra felicitación pedimos por Monseñor García Magán de cara a este nuevo cargo como secretario de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, por otro lado enviamos una felicitación también al obispo de Ibiza, a Monseñor Vicente Rivas, porque hoy celebra un año de su consagración episcopal. Con este motivo ha presidido una misa de acción de gracias en la catedral de esta ciudad. Pues muchas felicidades también para usted, don Vicente Rivas, y rezamos por su ministerio como obispo de Ibiza y por toda su diócesis. Y queridos oyentes, vamos a continuar este programa en clave de Acción de Gracias. Para ello, nos vamos a ir a Alcalá de Henares. En la Catedral Magistral de esta diócesis se celebraba ayer la Misa de Acción de Gracias por el Ministerio Episcopal de su Obispo ya emérito, Monseñor Juan Antonio Reich Pla. Vamos a recordar que Monseñor Reich Pla presentó su renuncia al Papa Francisco como obispo de Alcalá de Henares el pasado 7 de julio, al cumplir 75 años, y esto es, como saben, según lo previsto por el Código de Derecho Canónico. El pasado 21 de septiembre se hacía pública la aceptación de esta renuncia por parte del Santo Padre, quien a su vez ha nombrado Administrador Apostólico al Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Bueno, pues ese mismo día monseñor Richpla publicó un comunicado que está también publicado en su página web de la diócesis de Alcalá de Henares en el que daba gracias a Dios a su madre la Iglesia Católica por todo el tiempo que ha venido ejerciendo el ministerio sacerdotal y episcopal. También manifestaba su agradecimiento a los arzobispos de Valencia, su diócesis de origen, así como a los sucesores de Pedro, a San Juan Pablo II, que le designó como obispo de Segorbe Castellón, a Benedicto XVI y también al Papa Francisco, bajo cuya guía ha pastoreado la Grey de Cartagena y también la de Alcalá de Henares. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a compartir cómo ha sido la historia que el Señor ha ido tejiendo con este sucesor de los apóstoles, don Juan Antonio Reich Pla, a quien Dios pensó desde la eternidad para ser sacerdote y que estaría además designado a ser obispo de Castellón, de Cartagena y de Alcalá de Henares. Para ello, les invito a escuchar parte de la entrevista que le hicimos hace pues, algo más de un año con ocasión de sus bodas de oro sacerdotales y sus bodas de plata episcopales. En ella nos cuenta cómo fue su infancia, su época de joven y estudiante, nos revela cómo se despertó en él su vocación para ser sacerdote, así como también pues, las dificultades que tuvo que vencer con la ayuda de la gracia para entregarse completamente a Dios. Vamos a recordar también cómo ha sido su paso por las diócesis en las que ha estado. Y todo ello de la mano de la Virgen María, porque, como él mismo nos cuenta, desde niño tuvo un vínculo muy especial con la Madre de Dios. Así lo ha querido reflejar además en su lema episcopal, «Monstrate se matrem, muestra que eres madre». Pues pidiéndole, como siempre, a la Virgen María que nos acompañe durante este programa, les invito a escuchar ahora esta entrevista de Monseñor Juan Antonio Reich Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares. Muy buenas noches, don Juan Antonio. Bienvenido a la voz de los obispos.
0: Buenas noches y muy agradecido por esta entrevista.
1: Y bueno, concretamente en este programa hemos tenido el privilegio de tenerle ya alguna vez con nosotros. Nuestros oyentes, además, escuchan parte de sus enseñanzas en nuestro apartado de piscoflases. Pero esta noche queremos llegar un poco más al fondo de su corazón. Que nuestros oyentes le conozcan y que sepan pues cómo ha hilado, cómo ha ido tejiendo el Señor esa historia tan suya y tan íntima. ¿no? Eh, cuéntenos cómo fueron esos primeros pasos cuando llega al mundo... Pues ese niño llamado Juan Antonio, aquel de 7 de julio, hace nada que fue su cumpleaños, de 1947. Y bueno, pues en esa familia comienza esa historia en la que el Señor ya le había pensado desde la eternidad para ser sacerdote, además plenamente, ¿no? Como obispo. Cuéntenos.
0: Y el nacimiento es una sorpresa total, porque mis padres, que proceden los dos de familias numerosas, tuvieron a mi hermano, él me lleva nueve años y medio, y nació en plena guerra. Mi padre estaba movilizado en el frente. Y ya después de ese parto, ya no, no sé qué pasó, pero no estaba ya claro si podían tener más hijos. Y mi madre es la que insistía que quería otro hijo, que quería otro hijo, se lo pedía con verdadera fe a la Santísima Virgen. Yo nací a los nueve años y medio de mi hermano, por tanto, ya mi madre mayor. Uh -huh. Y en, siempre he entendido que era un fruto de la oración de mi madre. Además, mi madre, que en mi pueblo en Cocentaina, provincia de Alicante, y diócesis de Valencia, hay un santuario, la Virgen del Milagro. Uh -huh. La Virgen del Milagro se recuerda allí que este cuadro que hay en el santuario donde está la Virgen, lloró 27 lágrimas.
1: 27 lágrimas. Mientras
0: celebraba un sacerdote la Santa Misa, en el año 1520. El cuadro ese mismo se lo pude entregar yo a Benedito XVI, que fue elegido papa un 19 de abril, cuando ocurrió este, este milagro. Pues mi madre... ...desde siempre suplicaba a otro hijo... ...pero además me consagró a la Santísima Virgen María... por tanto yo eso lo he vivido desde el inicio... ...como siempre, es decir, cualquier persona... ...pero de una manera muy singular como providencia de Dios... ...o sea Dios me quería en este mundo... ...y Dios tenía pensado para mí... ...lo que después con el tiempo he ido descubriendo... ...su bondad por supuesto y su providencia infinita... ...luego ya mi fidelidad... ...pues en eso hay borrones que en la vida... ...pues uno tiene que pedir perdón a Dios... ...y después estar agradecido como estoy ahora... ...pero sí he pensado siempre... Y por eso me he querido poner en mi lema episcopal, muéstrame que eres madre. O sea, muestra que eres madre, ese es el versículo de un canto estupendo, un himno que es a Abí Maristela, ¿no? Uh -huh. Salve, estrella del mar. Pero allí dice, muestra que eres madre. Yo así... Lo he experimentado desde mi uso de razón y se lo he agradecido siempre a mi madre el que me inculcara la devoción a la Santísima Virgen María.
1: Uh -huh. O sea que desde pequeñito consagrado a la Virgen. ¿Tiene usted algún recuerdo especial ya de, desde niño, ¿no? de sentir esa protección materna de la Virgen o fue un poco más a posteriori cuando tiene ese encuentro y se siente pues, amado por ella? ¿no?
0: Es que en mi pueblo es continuo el visitar a la Santísima Virgen todos los días. Yo uh -huh. me acuerdo que en mi infancia... Cuando acabábamos la clase, salía de clase, mis padres, eran dos trabajadores humildes de una fábrica de calzados, y a las seis de la tarde salían. Yo recuerdo que sonaba una sirena, era una, una empresa de calzados, bastante trabajadores, unos 300. Yo salía al encuentro de mis padres, que venían con una multitud de trabajadores, y me tiraba sobre mi padre para que me cogiera de niño, me absorbía sobre sus hombros, y después íbamos a la visita a la Virgen. ¿no? Para, eso, para mí eso siempre ha sido como un recorrido espiritual, la Virgen no ha sido nunca algo a descubrir, sino algo presente desde el inicio. Ahora, en estos años que estoy repasando un poquito mi historia, me veo delante del cuadro de la Santísima Virgen, yo solo, de niño, en el santuario. También, eh, cuando siempre he sido monaguillo, he estado por las iglesias de mi pueblo, en las parroquias, o bueno, en los convento franciscanos donde me eduqué. Pero siempre la Virgen ha estado como, digamos, presente y como algo que forma parte consustancial de mi propia vida, no solo sacerdotal, sino de mi vida de niño.
1: Don Juan Antonio, ¿qué recuerdos tiene pues, del colegio, de sus amigos, de su infancia? A veces la gente piensa que un sacerdote pues siempre ha llevado a lo mejor una vida pues más piadosa o más recogida, pero no sabemos los caminos del Señor, ¿no? Usted en el colegio, en fin, ¿qué tipo de vida llevaba? ¿También de era católico? Hay cosas
0: habría que subrayar. Es decir, En primer lugar, la familia, después el colegio y la parroquia. ¿no? Pero si quieres empezamos por la familia. La familia, viendo ahora el panorama que tenemos en España, cómo están los matrimonios como los jóvenes, pues tampoco hay mayoría que quieran casarse, la debilidad misma de la institución ahora mismo en España, yo pienso que el Señor me regaló unos padres y una familia que es el gran soporte para todo lo que yo he vivido después. Recuerdo que el arzobispo que me ordenó de diácono y de presbítero, José María García Leguera, que fue uh -huh. arzobispo de Valencia, ahora está en proceso de beatificación, cuando me mandó a Roma a estudiar, me dijo una cosa que siempre la llevo ahí en el corazón grabada. Dice, mira, procura estudiar mucho y sacar buenas notas, pero después quédate con la fe de tu madre. Mm. Fíjate, el arzobispo me dice esto ya con ya mi sacerdocio, mi, mis primeros años de, de, de ejercicio del ministerio, y eso no lo he olvidado nunca, porque es verdad que todo lo que yo he aprendido que sea consustancial ha nacido en la familia. Mm -hmm. O sea, la referencia de mi padre como autoridad. O sea, mi padre nunca levantó la mano sobre su hijo, nunca me pegó. Pero ya con una mirada yo tenía suficiente, ¿no? Mi madre era siempre la que más o menos estaba siempre regañando a su hijo o buscando las cosas para que el niño hiciera lo que ellos pensaban que debería hacer, ¿no? Los niños siempre somos traviesos y hacemos las cosas como las pensamos en algún momento, ¿no? Pero tener la figura del padre, la figura de la madre, verlos a ellos, no simplemente decir, niño, que tienes que ir a misa, sino ir a misa con ellos, estar con ellos rezando el rosario en casa, tener el ambiente de la fe de la manera más sencilla, eso es algo que arraiga en un niño y es como algo que lleva ya consustancial con su existencia. Después en la vida se van presentando distintas uh, acciones y distintas situaciones, algunas muy bonitas, otras no tanto, otras difíciles, otras oscuras, pero tienes ahí un soporte que no falla nunca, y eso me sorprendió que don José María García le me dijera quédate con la fe de tu madre, y eso ...todo lo que he podido después pensar, vivir, estudiar, reflexionar... Es decir, ...no es nada comparado con ese sustrato inicial. Es verdad que en aquella época... ...estamos hablando de yo nací en el año 1947... ...pues ya la primera infancia y ya el colegio... ...mi, mi madre y sus hermanas, que eran siete hermanas... ...se empeñaron en que yo tenía que ir al colegio de los franciscanos... ...que hay en Cocentaina. Pues había una armonía, una armonía entre lo que era mi casa... ...y después lo que vivíamos en el colegio, ¿no? El colegio que no era simplemente las clases o simplemente los juegos de niños que el deporte que podían organizar, sino que había una sintonía entre la propia fe que la vivíamos en torno a lo que era en aquel momento el colegio y las celebraciones litúrgicas a de todo el año litúrgico. no Especialmente recuerdo el mes de María que era verdaderamente sublime, tal como lo preparaban los, los franciscanos y nos hacían participar los alumnos, ¿no? Y siempre como algo que iba concorde, familia, colegio. Y después, en la vida que iba creciendo, ya, pues, la acción católica que vivíamos entonces, yo fui también, pues, los de acción católica, después ya joven de acción católica, pero desarrollamos la vida en la parroquia y era todo, diríamos, homogéneo, no había ahí una distorsión entre lo que pudiera ser el colegio, lo que pudiera ser lo que vivíamos en casa, y después lo que ya pues vivíamos en la parroquia en un ambiente verdaderamente sano y después con todas las cosas que arropaban el camino de un niño, ¿no? Y siempre con la humildad de mis padres, en mi casa no había libros, yo tenía que de niño ir a la biblioteca municipal, intercambiar, cada vez acababa un libro, le volvía a otro, tenía siempre una inquietud por estar estudiando y leyendo cosas que tenía que ir en los medios estos, que sencillamente en los pueblos, en este caso una biblioteca, pues mis padres siempre insistían mucho, 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 y, y siempre pensaban, este niño, eh, pues lo natural hubiera sido que continuara pues lo que eran ellos, trabajadores de la fábrica, o que, siempre pensaban, tú estudia, tú estudia, pero... Es decir, estudia, pero viviendo siempre con lo que te digan los padres franciscanos, con lo que diga el párroco, con lo que diga los ambientes de fe donde uno se ha desarrollado. Eso ahora mismo en España no existe y es un déficit cultural serio porque los niños sin la figura del padre, sin la figura del padre, sin el orden y el silencio y la armonía que crea la familia… Crecen a expensas de lo que dan de sí si los medios de comunicación o ya el, el acceso que tienen a todo lo que es mediático y a todo lo que son los teléfonos, etc. ¿no? Es decir, hoy se ha perdido, pero es un déficit. Entiendo que por ahí puede venir la remuneración en España y muchísimas cosas. Yo lo tuve como pura gracia, y le doy gracias a Dios, muy vinculado a los tres sitios: ¿eh? mi casa, el colegio y la parroquia.
1: cuando don Juan Antonio, usted sintió que el Señor le invitaba a entregarse para siempre como sacerdote?
0: Me he creado una realidad que el Señor me ha ido dando poquito a poco, pero es verdad que aparte de estas tres realidades que hemos nombrado, la familia, el barroquio, el colegio, mi pueblo ha sido un pueblo muy generoso con las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hasta el extremo de que hay una hermandad de sacerdotes y religiosos que llegamos a ser 70. Un pueblo tiene 10.000 habitantes, ha tenido más o menos alrededor de 10.000 habitantes, 70 a la vez sacerdotes, religiosos y religiosas. Uh -huh. Porque había un ambiente donde siempre veíamos seminaristas, siempre ve entonces iban los que ya eran, pues habían sido eh, con la tonsura clérigos ya iban con la sotana, Siempre veíamos un ambiente, diríamos, de presencia de seminaristas, de sacerdotes y eso siempre me producía a mí una atracción particular. Es verdad que no pensé yo que, que mi vocación era ser sacerdote, pero entre las posibilidades, después pues que había estudiado ya el bachiller, entonces, bachiller elemental, que acabamos a los 14 años, cuando ya había solicitado el poder ingresar en una universidad laboral, pues... Entre los amigos hablando, bueno, ¿y quién podía ser eh, el sacerdote? ¿Por qué no hacemos una apuesta? Yo di un paso adelante y dije, yo, yo ¿Ah, voy ¿sí? a hacer una apuesta. De tal manera que ya, muy avanzado, eh, ya empezó el verano, se lo dije en casa a mis padres y me van ¿pero esto qué es? ¿Eso, eso, eso no es así, ¿dónde vas tú? Y luego se lo comunicaron a, al sacerdote, que nos ayudó muchísimo, y se creó ya pues, todo lo, lo que era necesario para ingresar en el seminario, que ni siquiera me esperaban. Yo me presenté allí con el colchón, porque entonces íbamos con el colchón, porque el, el seminario no ofrecía en el seminario de Moncada y ni siquiera era esperado no, no se habían hecho los trámites bien pero yo ya estaba en el seminario quise ganar aquella apuesta pero Dios se sirve de todo y allí cuando entré encontré un ambiente es verdad que la semana ya pensé de, bueno ya he ganado la apuesta y ahora ya me, ya me vuelvo pero ya el ambiente me ganó los sacerdotes que nos acompañaban en él estupendo y allí descubrí todo un mundo nuevo, es decir, un mundo nuevo que no, no es cañada a la experiencia religiosa nada particularmente distinto, sino ya es descubrir un ambiente donde entonces éramos muchísimos seminaristas, ¿no? Yo entré en quinto ya para, después del bachillerio elemental, descubrí un ambiente, recuerdo que hay dos actos en la entrada mía en el seminario que son de un impacto emocional muy serio. El primero es que el sábado, por la tarde y noche, nos reuníamos en la Capilla Grande del Seminario de Moncada, toda ella llena de seminaristas, y los mayores con, con revestidos con, con el manto, con la beca, cantando la sabatina. Bueno, aquella experiencia la guardo yo en mi corazón como una diríamos, una visión del cielo, de cómo puede ser esto tan bello. El canto de la sabatina en Valencia es un canto muy bonito, con las Ave Marías, con los cantos particulares. Eso me conmovió. O sea, ver toda una capilla grandísima, llena de seminaristas, todos jóvenes, ¿no? desde los pequeñitos hasta los mayores, cantando a la Virgen. Fue el primer golpe como una emoción que sería capaz de repetir ahora mismo, porque la guardo como un tesoro en mi corazón. Y después, los cantos de cuando íbamos a descansar, todavía se cantaba, también los pequeños, en gregoriano, para el canto de completas antes de ir a descansar. ¿no? Recuerdo la primera vez que en la capilla, ya de los que éramos de mi curso, escuchar el canto de completas en Gregoriano, fueron las dos cosas que guardo como verdaderamente un impacto que desde la fe llega a una emoción religiosa no fácil de describir, pero que son huellas que ya uno ya no, ya no puede borrar, las lleva consigo. ¿no? Ahora mismo, cuando voy a algún monasterio y escucho de nuevo estos cantos en Gregoriano, pues, revivo todas aquellas experiencias. ¿no? Después, es verdad que aquel ambiente, el seminario de Moncada en Valencia, era culturalmente muy bien estructurado y verdaderamente respondía a las expectativas de quien quería estudiar seriamente. Los profesores eran extraordinarios, la biblioteca era una buena biblioteca, se nos cultivaba tanto en el deporte como en el estudio, como en cualquier faceta, desde la música, el teatro, el cine, eh, las asociaciones donde podíamos estudiar distintos aspectos de la cultura. Bueno, que okay, bueno, para mí fue un mundo verdaderamente, bueno... Más allá de lo que yo podía vivir en el pueblo con mis libros de la biblioteca municipal, pues aquello fue también de impacto. Y entonces sí que descubrí la necesidad de que la fe quede soportada en un andamiaje cultural. Es decir, que la fe, que es una experiencia singular, personal, tenga después, para poder afrontar las distintas corrientes ideológicas que de cualquier momento de la historia, necesita un andamio para sostenerse, y es lo que llamamos la cultura. Y la cultura, en este caso, que se abre desde la fe a dialogar con cualquiera de las ideologías para encontrar la respuesta a lo que es original y específico de la persona humana, y lo que después nos ha revelado el Señor para que conozcamos en profundidad quiénes somos. Bueno, todo esto me lo dio el seminario y estoy profundamente agradecido.
1: Pues todo comenzó con esa apuesta, pero por lo visto el Señor ya había apostado antes por usted y muy bien apostado. Me está viniendo a la cabeza esa famosa frase, seguro que a usted le sonará de, de don Damaso Eslava, ¿no?, sacerdote de allí de la diócesis de Cartagena, cuando decía la providencia de Dios es escandalosa. Pues con lo que usted nos está contando se ve como en esos planes de Dios que no dejan de sorprendernos, se ven esos detalles, ¿no?
0: Es escandalosa porque... El seminario, acabo de escribir, diríamos lo que es verdaderamente importante para un muchacho de, de 15 años y de ahí en adelante, pues todo el recorrido de su etapa de, de seminario hasta sacerdote. Pero no fue un camino, diríamos, sin dificultades. ¿no? Recuerdo que dentro de la inquietud que me dio los estudios de filosofía, pues En un momento determinado vino a Valencia una exposición de libros franceses y nos la arreglamos otro compañero y yo para solicitar de ellos si podíamos nosotros en encontrar alguna beca para ir a París a estudiar y al final nos consiguieron una beca en el Instituto Católico. ¿no? Yo, por entonces, la verdad es que muy también he entrado en los estudios de la filosofía y que ya te hacen un poquito también pensarte que eres, eh, pues no sé qué. no es decir, ya entra incluso a tentarte la soberbia de, de, de pensar que por ti mismo puedes. También yo tenía mis dudas respecto a si podría yo llevar adelante todo lo que el sacerdocio suponía como itinerario de vida para mí y lo que significaba renunciar a una mujer y renunciar al matrimonio y a la familia. ¿no? Por esa época, pues, siempre tienes la tentación y a veces muy concreta por personas que has conocido en tu propio pueblo, en otras realidades. Bueno, pues como fuera, nos fuimos a París, mi compañero, en autostop. ¿Ah, sí? A, desde Valencia hasta París. <risa> y... Una vez que estuvimos allí e iniciábamos los estudios, como no teníamos medios, buscamos rápidamente un, en los periódicos los trabajos que ofrecían y encontramos limpiar oficinas de una compañía de seguros de seis a nueve. ¿No? Pues de seis a nueve nosotros íbamos allí a la compañía de seguros a limpiar las oficinas y a las nueve nos íbamos al Instituto Católico para las clases que nos daban de francés. Pero entonces conocí yo a muchos emigrantes en París. Estuve yo visitando, es decir, allí en la Rue de la Pompe, que es donde está el Centro de Inmigración Española, uh -huh. y empecé a conocer personas y personas y situaciones, y dónde vivían, y cómo, y claro, sobre todo las mujeres, es decir, y aquello, todas las dudas que yo tenía en mi corazón y a veces la tentación de decirse, bueno, pues ¿por qué no dejas el seminario? Ya, y con estos estudios de filosofía que te han abierto todo el mundo, es decir, ¿por qué no realizas tu vida de otra manera? Me dio vergüenza de mí mismo. O sea, me avergoncé de mí mismo pensando que no tenía que dárselo todo al señor viendo las necesidades de aquellos españoles que en aquellos momentos vivían allí en París como emigrantes ellas eran todas mujeres de servicio que estaban limpiando casas y asistiendo personas mayores como pasa aquí ahora con tantos emigrantes que, que vienen a España aquello fue un golpe. Un golpe serio. Es más, recuerdo que era verano y el 14 de julio es la fiesta en, en Francia. Estuvimos allí en la plaza de, del Ayuntamiento en París y vi a los españoles cómo cantaban, cómo se movían, cómo no vivían lo que estábamos viviendo en España, sino que estaban totalmente distraídos en otro mundo. Y yo digo, no, esto no puede ser. Es decir, hay que darle la vida al Señor, hay que darle la vida al Señor. Y cuando regresé, y empezamos ya los estudios de teología... recuerdo que una tarde... Pues, mirando desde la ventana del seminario locaso ocaso... es decir... dije, señor, es que no hay más. Tú me lo has dado todo, te lo tengo que devolver. Y después de haber visto una película... porque allí nos ponían películas de historia de cine fabulosas, ¿no? Recuerdo una película de Charles Chaplin... era Candilejas, ¿no? Viendo aquella uh -huh. película... no sé qué pasó en ese tiempo... cómo volví a mi cuarto, cómo empecé a llorar... y dije, señor... ...totalmente tuyo, para siempre, y se acabó, ¿No? Y ese, digo que dentro del decurso, del desarrollo de lo que es una vocación, hay momentos en que más o menos uno eh, tiene pues sus tentaciones o sus veleidades, pero llega un momento en que se siente como una voz particular y singular que te dice, tienes que ser mío totalmente, ¿no? Bueno, pues a partir de ese día respiré de verdad, porque ya todo lo demás era pues, aceptar lo que viniera y lo que el Señor pusiera por delante. Pero yo creo que la vocación nació aquella tarde en un ocaso estupendo como hay en Valencia, desde la ventana del seminario, viendo la belleza del sol que se iba ya eh, ocultando y reconsiderando todo lo que he visto en París. Y dice Señor, para ti, siempre.
1: Qué maravilla sí, sí. todo tuyo y poder decir eso pues 50 años después, ¿no? cuando ya se ha celebrado pues, ese aniversario tan importantísimo de su ordenación sacerdotal. Antes de entrar en lo que fue ese día, que seguro que algún recuerdo precioso tendrá, eh, ¿qué fue de esa etapa en Roma? Ese consejo que le dieron ¿no? de que estudiase, pero que la fe de su madre nunca le faltara allí. ¿Qué podría destacar de aquella etapa? O
0: sea, los inicios de mi vida sacerdotal, recién ordenado, tenía 24 años. El primer destino que tuve fue Manises, allí en Valencia, y Estuve gozando enormemente dos años sirviendo como coajutor en la parroquia de San Juan Bautista. Guardo recuerdos verdaderamente extraordinarios de un trabajo también agotador, porque a la vez estaba estudiando la licenciatura en Valencia y dedicado totalmente al ministerio. Allí descubrí la importancia que tiene la familia, no ya como la propia, sino la necesidad de, porque visité muchísimas casas, conocí muchas familias. ¿no? Bueno, pues una vez que ya estaba yo, diríamos, dentro de lo que es el ministerio sacerdotal, cuando llego a Roma, ya en, en España estaban dándose ya los primeros síntomas de que aquello no iba a continuar por lo que a mí no que yo había conocido en mi infancia ya empezaban a darse sobre todo en la universidad, es decir, los muchachos que yo conocía cuando iban a Valencia a estudiar a la universidad ya no regresaban a la parroquia, venían con muchísimas dudas, algunos ya incipientemente inoculada a la ideología, entonces, es decir, algunos se hicieron incluso promaoístas, es decir, era una cosa, yo me fui en esa época a estudiar a Roma, ¿no? Y cuando llego a Roma, Roma también es confusión. Uh -huh. Y por eso la, el consejo de, del arzobispo José María García de la Higuera no lo perdí, porque era un momento en que estábamos viviendo pues, un disenso en la Iglesia Católica, fundamentalmente respecto a, a la encíclica del Papa Pablo VI, San Pablo VI, la Humana Evita, y yo fui nada menos que a estudiar a la Academia Alfonsiana, que en este caso es para el doctorado en moral, para estudiar precisamente estas cuestiones de moral, también matrimonial, moral personal, moral social. Pero el ambiente no era sano. Era un ambiente de confusión y entonces yo tenía que repasarme a mí mismo. Y digo, bueno, ¿ahora qué hago? Estas cosas que me están explicando, ¿las guardo para mí o las guardo para sacar buenas notas? Y digo, bueno, pues ya, voy a seguir lo que me dijo el arzobispo, ¿no? Y yo <risa> diré lo que quieren escuchar, pero después me voy a quedar con lo que he aprendido desde niño, ¿no? Allí estaba, en cambio, la figura del Papa San Juan Pablo II. Eso sí fue para mí verdaderamente eh, un sostén y un apoyo, porque había un ambiente en la academia, es decir, vamos a decir en el ámbito de, de lo que es el estudio de la licenciatura en moral y del doctorado que era no sano, de confusión pero la voz firme el ver la figura de Juan Pablo II era como contrarrestar, como darte la certeza, la seguridad de la fe la voluntad de, de decir eh, el camino de Dios eh, va a generar esperanza eh, hemos de colaborar con lo que el Papa nos está diciendo y claro, todo a la vez ¿no? es decir, la certeza del Papa el ambiente de confusión, el consejo del arzobispo bueno, pues al final, gracias a Dios también, en donde yo estuve estudiando en la Iglesia Nacional Española, en Montserrat allí en la Vía Julia, en Roma el ambiente también era bueno y colaboraba para que eh, éramos allí un grupo de sacerdotes uno se había acabado sus estudios y venía allí como investigadores y aquello pues también era una plataforma donde uno podía mantenerse en la seguridad de la fe ¿no? pero insisto todo lo que ha venido después tiene como soporte lo que me entregó mi padre y mi madre lo demás ha ido como añadiéndose, añadiéndose, pero cuando ha habido algún momento de, de decir, bueno, aquí por dónde? Por donde mi madre me enseñó, ya está, no hay más.
1: Pues yo creo que es un buen momento para, en Acción de Gracias, detenernos, invitar a nuestros oyentes a que se recojan en oración y que también pues, desde las familias pidan ese don para estas familias españolas. Que todos los niños puedan en algún momento pues, tener el día de mañana ese recuerdo como usted o Juan Antonio, de que su padre y de que su madre le inculcaron esa fe que si Dios quiere pues, también les abra las puertas del cielo. Vamos a hacer ahora mismo pues, un descanso para que con esta canción puedan nuestros oyentes orar, rezar y darle gracias a Adiós. Enseguida volvemos con ustedes. Pues continuamos, queridos oyentes, aquí en La Voz de los Obispos, esta noche recordando esa entrevista que hace algo más de un año le hacíamos para este programa a Monseñor Juan Antonio Reichpla, obispo emérito de Alcalá de Henares, entonces era todavía obispo de esta diócesis complutense, y nos concedía esta entrevista pues con ocasión del aniversario que hacía de sus bodas de oro sacerdotales y de plata episcopales. Bueno, pues con él estamos compartiendo esta alegría de conocer un poquito más a fondo esa historia tan bonita que el Señor pues, ha hilado ¿no? desde su nacimiento, pasando por su juventud, su vocación, sus estudios, su ministerio sacerdotal, episcopal. Esta noche tenemos nuevamente la oportunidad pues, de acercarnos un poquito más a su persona y lo hacemos un día después de que ayer se celebrara esa misa de acción de gracias en la Catedral de Alcalá de Henares, agradeciendo a Dios sus años de ministerio episcopal. Pues continuamos escuchando este testimonio que nos deja señor Juan Antonio Reichpla. Como le decíamos entonces, un lujo también tenerle aquí en esta segunda parte del programa.
0: El lujo es para mí poder estar con vosotros y estar con Radio María, que es algo que verdaderamente para mí también es muy importante. La voz de María siempre será
1: importante. Contamos con sus oraciones para no, seguir así. No. Don Juan Antonio, en concreto, para eh, recordar pues ese día tan especial, aquel 8 de julio de 1971, en el que se entrega al Señor para siempre como sacerdote, día de su ordenación presbiteral, ¿Guarda algún recuerdo especial de aquel día en el que el cielo estaba abierto especialmente para usted?
0: La ordenación fue en la Catedral de Valencia. Yo recuerdo que era, éramos bastantes compañeros los que fuimos ordenados ese día, ¿no? Hay una preparación previa con los ejercicios espirituales que nos dio el mismo arzobispo, don José María García Laiguera. Y entonces, en ese momento, es como, entiendo yo, los que estáis casados, que va sucediendo todo y no acabas de poder en ese momento eh, tener la experiencia que quisieras de todo lo que va aconteciendo. Pero es verdad que es un momento, junto con el diaconado, ¿no? El diaconado es, voy a decir, señor, tuyo y para siempre, pero el momento aquel era un momento festivo un momento de, de que están allí pues todos los que te acompañan, compañeros, pero además tu familia, todos los, los que verdaderamente pues han vivido el proceso de mi educación, y era como la irrupción del cielo en la tierra, porque es que yo no podría explicarlo de otra manera es decir, ¿qué es un sacerdote? un sacerdote con sus fuerzas humanas no es nadie es Juan Antonio Respla y punto y basta, se acabó pero la ordenación e imposición de manos del obispo, la unción te da el ser Cristo y eso, como es algo inmerecido, es algo que es inalcanzable a las fuerzas humanas, viene a través del Espíritu Santo, y por tanto, se abre el cielo, desciende sobre ti, y uno se deja llevar por las manos de aquel que lo han plasmado como sacerdote, para que sea no Juan Antonio, sino para que sea Cristo, porque eso es alter Cristo, eso es otro Cristo que va a actuar con sus palabras, con sus acciones sagradas, va a bendecir, va a perdonar, va a santificar, va a celebrar la Eucaristía y va a acompañar al pueblo de Dios, y por tanto, vives como algo asombroso, que dices, Dios mío, ¿y esto inmerecido por qué? Pues porque Dios es así, ya está, y Dios elige a los que quiere, y uno lo que tiene que hacer es, lo que hice en ese momento con los demás compañeros, postrarse en el suelo, estar allí, escuchando el Veni Creator Spiritus, y después decir, Señor, ya tú lo has querido, pues aquí me tienes.
1: Aquí me tienes y todavía un paso más, porque más tarde, ya en 1996, el Señor le pediría pues, una entrega todavía mayor, subirse a la cruz con Él en la plenitud del sacerdocio como obispo aquel 22 de febrero, precisamente en el día de la Cátedra del Apóstol San Pedro de 1996, cuando se hace público su nombramiento. ¿Qué siente usted?
0: Cuando me llamó el nuncio de su santidad, tuve que ir desde Valencia a Madrid y me propuso, mira, el Santo Padre ha pensado que usted sea... ...el obispo de Segorbe Castellón, ¿no? Yo la verdad es que quedé tan extrañado porque como sacerdote, ya desde el primer momento como coajutor allí en Manises, ...pero después ya rector del seminario en Valencia, después delegado pastoral familiar y de la vida... ...y tantos asuntos, enseñanzas en la Facultad de Teología, sí, vicario episcopal, tantas cosas tuve... ...que yo vivía una plenitud de lo humano en el ministerio sacerdotal... Y muy centrado, porque entonces acabamos de inaugurar, hacía dos años, el Pontificio Instituto Juan Pablo II, que nos concedió Juan Pablo II para Valencia. Y aquello allí eh, me, me llenaba tanto realizar esa misión en, para favorecer precisamente lo que es eh, la reflexión sobre el matrimonio y la familia, ¿no? tanto natural como revelada. que Aquello me, me, me dejó así asombrado, pensando que tenía toda mi ilusión a lo que estaba haciendo, pero cuando me lo propuso el nuncio, en nombre del Santo Padre, yo, me dijo, usted no se puede negar, y digo, ¿cómo le voy a negar nada al Papa? Pero sí, eh, te dan un papel para que lo firmes, y allí está más o menos formulado. Digo, ¿me deja añadir una frase? ¿Me deja añadir una frase? Bueno, pues esto nos vienen los, los demás y lo firman y ya está. Digo, sí, diré lo mismo que hay aquí, pero añadiré de mi, junto a mi, a mi firma, pondré con la asistencia y protección de la Santísima Virgen María. ¡Qué bonito! Y me dijo, bueno, pues si usted lo quiere escribir, escríbalo, ¿no? Y entonces dije, acepto con la asistencia y protección de la Santísima Virgen María. Y por eso después el lema era, muestra que eres madre, ¿no? Pero es que siempre ha sido así en mi vida y no podía yo eh, iniciar el ministerio episcopal sin ponerlo bajo el manto y la protección de la Santísima Virgen.
1: Y desde entonces, Don Juan Antonio va así, con la ayuda de María, el Señor le ha confiado los rebaños de tres diócesis: Segorbe-Castellón. Luego ya, pues, desde el 2005 al 2009 estaría en la diócesis de Cartagena como pastor, y desde entonces, desde el 2009, pues, en la diócesis de Alcalá de Henares. Seguro que querría destacar alguna particularidad, pues que guarde especialmente en su interior, ¿no? De estas tres greys que Dios le ha confiado.
0: La verdad es que el ministerio episcopal es una novedad en la vida de un sacerdote, porque hay sufrimientos que uno conlleva, el ejercicio del ministerio sacerdotal, pues es llevar adelante la predicación, el acompañamiento, yo me he dedicado mucho siempre a acompañar grupos de matrimonios, pero no es nada comparado con el ministerio episcopal, porque entonces te das cuenta de que tú sí que desapareces, porque si ya el sacerdocio te hace ser y vivir en Cristo, que es algo que es imposible para las fuerzas humanas, cuando recibes el ministerio episcopal te das cuenta de que todo es verdaderamente gracia y sobrenatural y que no puede ser de otra manera. No es decir, vamos a ver, Dios mío. Es decir, yo llegué con una ilusión grandísima a la diócesis de la de Castellán, la primera diócesis, y después de hablar con todos y cada uno de los sacerdotes me di cuenta de que estábamos en un momento verdaderamente ya muy delicado de lo que estaba viviendo en España, de descristianización, de secularización y de falta de vocaciones sacerdotales, ¿no? Y entonces, decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago, señor? Porque el panorama que se presenta en la diócesis amabilísima se vuelve castellón y nunca estaré bastante agradecido al señor para reconocerlo. Pero el trabajo era que veía yo que el futuro no estaba asegurado. Y por tanto, había que centrar mucho la actividad en el seminario, posibilitar al máximo las vocaciones sacerdotales, con todo el riesgo que eso supone, pero diríamos más allá de una experiencia que viví, que fue para mí todo un descubrimiento, y es que las familias, estaban muy cerradas para que sus hijos fueran sacerdotes, ¿no? A veces detectabas su muchacho que decías, bueno, pues este muchacho parece que podía ser sacerdote, se lo proponías y el muchacho incluso despertaba, pero después había una cerrazón en las familias y claro, poca natalidad había entonces y ahora en, en Castellón, en la diócesis de corbe de Castellón, y entonces el tema vocacional era muy serio. Eso es algo que di mayores esfuerzos, junto con otras obras ya que van pues, dirigidas a lo que es el cuidado de los laicos en las distintas instituciones y movimientos eclesiales. Pero diría Digamos, te das cuenta de la necesidad de despertar la vocación sacerdotal y la santidad en los sacerdotes. Y la santidad en los sacerdotes. Y eso después me acompañó, mira que son diferentes. En la diócesis de Cartagena, allí los murcianos, yo creo que es la parte más religiosa de toda España. Es decir, yo la verdad es que lo reconozco y es así. Es decir, allí la secularización hizo menos estragos. Ahora ya las cosas son casi iguales en todos los sitios, pero hay un espíritu religioso en los murcianos, en los de Cartagena, que no está en otras diócesis. Pero ese calor de lo que es Murcia y todavía hay un espíritu natural religioso, ¿no? Y allí las vocaciones eran más fáciles. Y pues bueno, en los dos sitios recurría a crear seminarios misioneros también para que hubiera, diríamos, más presencia de los muchachos que pudieran despertar a la vocación sacerdotal. Pero no se trata solo de decir tenemos más vocaciones sacerdotales. Gracias a Dios. Tanto en Segorbe, Castellón, como en Murcia, el Señor me bendijo y hubo muchas vocaciones. Pero sin los laicos no vamos a ninguna parte y, por tanto, los laicos en estos momentos necesitan formación. O sea, no solo debería vivir el espíritu natural religioso que pueda despertar la familia, sino... Es tanta la presión que hoy era mismo cultural sobre las personas, sobre las familias, en todos los ambientes y tantos medios para destrozar la fe de las personas que necesitan formación, ya es a lo que más me dedique, eh, también en, en Segorbe Castellón y también en, en Cartagena, ¿no? En los dos sitios pues pude hacer presente la extensión del Instituto Juan Pablo II para que las familias se pudieran formar y los laicos se pudieran formar. Y después despertar también lo que es la formación en las mismas parroquias y después instituciones de que acompañaran a las parroquias sin más o a los movimientos que iban surgiendo para que de verdad pudieran tener una fe con eso que decía antes, con el andamio de una formación que sostuviera ...la misma fe, que no fuera simplemente una experiencia... ...menos descansando solo en el sentimiento... Que, ...sino que alcanzara a la persona entera. Bueno, lo, lo de Segorbe Castellor fue el primer regalo... ...y uno siempre se acuerda de la primera esposa. Pero lo de los murcianos verdaderamente es que es algo... ...que uno no puede olvidar nunca... ...porque es el calor de aquella gente lo guardaré siempre. no Y siempre me llegan noticias de Murcia. no bueno, Han llamado no sé quién, no sé cuánto. Han venido y pasa mucha gente por Alcalá... ...que quiere saludarme de los murcianos que guardan... Y yo también... Un recuerdo verdaderamente extraordinario de aquellas gentes y de aquellos sacerdotes. Que Dios se lo pague a todos los que me acompañaron. Y después, aquí en Alcalá, pues ya llevamos 12 años, pero eso fue al principio un golpe verdaderamente serio en todo lo que yo soy, como valenciano, después eh, en Castellón, que al fin y al cabo es un espíritu parecido, después en Murcia, pero llegas de aquí llegas a Castilla, ¿no? Y me acuerdo precisamente de que eh, yo entré en el mes de, en el mes de abril y cuando llegan las fiestas, me acuerdo la primera vez, ¿no? Que llegamos a las fiestas de la Virgen del Val, que es la patrona de la ciudad de Alcalá, y, vamos, ya como siempre se habían hecho las cosas, las continuamos igual, y llegamos, hacemos la misa, después la procesión, y vamos con la Virgen, y cuando llegamos a la catedral, no suenan las campanas, entramos en silencio, no suena el órgano, se acaba la procesión… Yo me acuerdo que le dije a, al sacerdote que tenía al lado y digo, ¿esto qué es? Es siempre así. Dice, señor obispo, ¿está usted en Castilla? Y yo digo, bueno, por molestar en Castilla, pero creo que el órgano puede sonar, las campanas al vuelo también, y podemos aplaudir a la Santísima Virgen. Bueno, ahora ya las cosas son muy diferentes, ¿no? Porque ahora ya suenan las campanas al vuelo totalmente, el órgano, pues es, entramos con... Y, y vamos, eh, también es verdad que cada uno lleva su propio espíritu allí donde está. Y la realidad de Castilla es una realidad diferente en cuanto a temperamento, mucho más austero, mucho, diríamos, de entrada menos comunicativo que, digamos, las gentes que venimos de, de Valencia o de Castellón o de Murcia, pero verdaderamente sólido, sólido, y entonces uno va descubriendo en cada momento que el Señor le tiene re preparados regalos abundantes, no y es lo que he descubierto en Alcalá, es decir, las personas que al final se ha con una familia, yo puedo decir ahora mismo que eh, los sacerdotes de la diócesis de Alcalá de Henares, los religiosos, los laicos que cooperan con las familias, son un regalazo de Dios, es oro puro. Es decir, es una cosa que dice Dios mío. Y se siente uno verdaderamente arropado, y pero con sufrimientos que son especiales, porque es allí donde hemos constatado, han pasado 50 años desde el sacerdocio, 25 de obispos, la realidad humana, cultural, social en España se ha deteriorado en grados altísimos. ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta de que tanto los sacerdotes religiosos como los laicos, ahora mismo en las parroquias están llamados a ser oasis, donde se explicite y se visibilice toda la integralidad del catolicismo, para que otros puedan desearlo. O sea, hoy ya no es suficiente que suenan las campanas, porque la gente le suena la campana, y es una cosa que está habituado a oír el, son el sonar de las campanas, pero uno no se siente llamado a venir a, a celebrar. Y ahora lo que hay que hacer es, precisamente, despertar la esperanza de que es posible de que hay matrimonios que son fieles, de que hay matrimonios que se abren a la vida, de que hay matrimonios que viven, incluso, no tener hijos con una alegría particular, con el sufrimiento, pero sabiendo que Dios les ha dado una misión, y que desde ahí se genera una comunidad cristiana que puede ser, como está llamada a ser la iglesia, como un pequeño sacramento, que muestra lo que Dios obra en aquellos que les son fieles. ¿no? Y esto en la Diócesis de Alcalá, verdaderamente, en estos momentos, es un regalo. Lo otro día, cuando celebramos este pequeño aniversario en la catedral, pues, vamos, yo no lloré porque... Porque no lloré, pero es por, de, por dentro. Tenía un deseo de llorar enorme, de agradecimiento, para ver que lo que al principio era que no sonaban las campanas, que no sonaba el órgano, que era una, una austeridad que yo no estaba acostumbrado, pues ahora es todo cariño y verdaderamente yo estoy muy agradecido.
1: Y tantos fieles en esas tres diócesis en las que ha estado, pues estoy convencida de que también esa siembra que usted ha hecho, bueno, en Cartagena por la parte que me toca doy fe, pero estoy convencida de que también en segorbe Castellón y ahora en Alcalá, pues son muchos los motivos que tenemos para dar gracias a Dios por habernos regalado un pastor como usted, don Juan Antonio Reich Pla, 50 años de sacerdote, 25 como obispo. Esta pregunta quizás un poquito difícil, pero si tuviera que decir eh, qué ha sido lo más duro que ha vivido en este tiempo, Tiempo. Y lo más gratificante, ¿habría algo que pudiera destacar?
0: O sea, lo más duro es ver que tú tienes la respuesta y que no la puedes llevar adelante. Tiene que ser la gracia de Dios que golpee los corazones. ¿no? Yo sé exactamente lo que necesita España y sé lo que necesita la diócesis de la Cadena No es porque yo sea un sabio particular o que tenga ciencia infusa, sino sé por propia experiencia lo que puede poner en pie a una persona desde niño, adolescente, joven, después como mayor y después ya viviendo cada uno su propio estado y su propia vocación. Lo sabemos por, por la propia experiencia eclesial. Lo más duro para mí es ver lo que está ocurriendo ahora mismo en España, cómo hemos vivido una situación de secularización extrema también al interior de la iglesia, con una falta de perspicacia y de visión de que por el camino que vamos no vamos a ninguna parte y solo la Iglesia es respuesta para todo lo que está pasando en España. ¿Y por qué digo porque solo la Iglesia? Porque la Iglesia es la que nos entrega a Cristo, que es la verdad y es la verdadera respuesta. Entonces hay un sufrimiento, diremos un plus de sufrimiento en el obispo, que viendo las cosas que por él mismo no puede realizar, pero que quisiera poder realizar y que no las lleva adelante, porque la situación... Pues es la que es y contamos con las fuerzas con que contamos. Esto sería para mí lo más duro. Y lo más duro es cuando en algún momento pues has podido pensar, Dios mío, al menos hemos de garantizar los mínimos. Es decir, que las iglesias estén abiertas, que los fieles puedan acercarse a los templos, que haya confesores, que verdaderamente se celebre con unción los sacramentos de la iglesia, que la predicación. Bueno, pues eso eh, son responsabilidades que se añaden a las del Ministerio Sacerdotal y como obispo y claro, cuando el cuidado particular de los sacerdotes también es otra, otra realidad que, que, que hace sufrir mucho a, al obispo, ¿no? Es decir, pensar en todos y cada uno los momentos y las vicisitudes que puedan vivir, bueno, pues eso, diríamos, es una nota. Y después, diríamos, como duro, ¿eh? Como duro el, la, las situaciones en que uno se ha tenido que ver para llevar adelante el, el propio ministerio. Y diríamos, así como momento luminoso, yo no me cansaré de decirlo, lo siento mucho, pero es así. Es decir, a mí el pontificado de Juan Pablo II se me metió en el corazón. Todas las enseñanzas que yo recibí y que pude a la vez expresar en los programas del Instituto Juan Pablo II han acompañado mi ministerio sacerdotal y mi ministerio episcopal, y eso no lo cambio por nada. Es decir, eso es el momento, diríamos, como un plus de luz que te ha llegado, y que eso te hace afrontar cualquier tema, ¿eh? cualquier tema te hace afrontarlo con una luz particular, porque... El Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia no es simplemente una institución académica, sino que convierte a las personas. Y porque lleva la impronta de un santo, en este caso, San Juan Pablo II. ¿No? Y después, claro, el pontificado de Benedicto XVI, que ha venido continuando, porque Juan Pablo II nos ponía delante el tema del hombre, el tema de la vida humana, el tema de la familia Benedito XVI, en la medida en que se iba secularizando más la sociedad y que se iba descristianizando Europa, nos puso el tema relevante de Dios y las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y ahora el Papa Francisco, que se encuentra en una situación ya de extrema secularización, ya que se ha introducido robando la fe a tantos corazones, pues está continuamente invitándonos a que seamos propositivos y salgamos a anunciar lo que llamamos. Pero anunciar no se hace de así, diríamos, sin más espontáneamente, pero antes tiene uno que haberse encontrado con Jesucristo. Y esto es lo que para mí, diríamos, junto con la luz de Juan Pablo II, me han dado las realidades eclesiales que se han mantenido firmes en todo el proceso desde el concilio hasta hoy y que han aportado un momento de luz para la propuesta de la fe, para la conversión de las personas. El tema de los movimientos y los carismas en la iglesia es importantísimo porque a través de ellos, cada uno en su forma los que son directamente orantes, otros que son más catequéticos, otros que son de programa diríamos de desarrollo de lo que es el itinerario de la vida de la fe, bueno, eso es una, una gran aportación. Y si quieres como punto, diríamos de luz seria es la grandeza de la presencia eucarística en el sacramento y en la presencia de la exposición del Santísimo. Tanto en Cartagena como en Alcalá, el poder inaugurar la capilla de adoración permanente o perpetua, es decir... Para mí eso es un gozo tan grande, se lo he dicho siempre, tanto a los dioses diócesis, es traer el cielo aquí y que esté con nosotros y saber que el Señor nos acompaña en todos los momentos y que está 24 horas del día. Y mira que no es fácil en estos momentos, pero es una lluvia permanente la de los fieles que están continuamente y centrar ahora la presencia de Cristo en la Eucaristía, la adoración, creo que es un alivio para los sacerdotes y para los fieles para decir cuál es la propuesta que nosotros tenemos para España. España es Cristo. Y Cristo, donde está presente singularmente la Eucaristía, venid, adoremos, venid aquí, veréis cómo las cosas con Él pueden cambiar.
1: Pues realmente, don Juan Antonio, no dejaremos de dar gracias a Dios por esas capillas de adoración perpetua, por la misa de cada día. Y es que realmente teniendo a Jesús Eucaristía lo tenemos todo. Y esto me lleva a preguntarle por una frase que he visto en su página web del Obispado de Alcalá de Henares y que me ha gustado mucho. Creo que es suya, ¿no? Dice, quien lo tiene todo no mide la entrega.
0: Evidentemente. Sí, lo he repetido muchas veces. Incluso a los jóvenes, cuando tienen que decidir si, si casarse, si es sabe dos de religiosos, dicen, bueno, ¿y qué problema tienes? Tú tienes fe, lo tienes todo. Ya puedes aventurarte a cualquier cosa. Es decir, ya lo demás es seguir el don que te precede. Te precede lo que es definitivo. Y si tú lo tienes, lo tienes todo. Si no tienes a Dios, no tienes nada, es evidente. Es decir, por muchas cosas que tú puedes alcanzar, todas serán consumidas por la muerte. Pero si tú tienes a Dios... Bueno, Dios no es una idea. Dios personalmente conocido y hecho experiencia, conocido en Jesucristo, vivido en la Iglesia. Bueno, tienes todo, ya está. ¿no? Entonces, entregarse pues es una respuesta que viene precedida por un don que te lleva él mismo a la respuesta. No, no, No tienes más que consentir. La fe es asentimiento al don que nos precede, la gracia, con obediencia fiel a aquel que nos ama y con una confianza plena en aquel que ha entregado su vida por nosotros.
1: Que la Virgen nos ayude a cumplirlo, don Juan Antonio. Estoy mirando el reloj y, Dios mío, qué rápido se va el tiempo aquí en la radio. Ojalá tuviéramos más, pero tenemos que ir concluyendo ya. Hemos tenido la oportunidad de hacer un poquito un repaso por lo que ha sido su infancia, su vida. Nos ha hablado también del presente, de cómo está viviendo pues, este año de gracia. ¿Qué le pide al Señor para la nueva etapa que se abre, para el futuro, para un mañana?
0: No, no le pido otra cosa que la fe. Si a veces se lo digo directamente a los sacerdotes y lo ejerzo cada vez que celebro la Eucaristía diaria. En los momentos en que el sacerdote está diciendo los, el relato institucional, ¿no? tomate y comete, esto es mi cuerpo, se arrodilla, después este es el cali de mi sangre y se vuelve a arrodillar. En los dos momentos en que me arrodillo le digo al Señor, fe y celibato. Fe para vivir la hermosura de lo que tú nos has regalado y después la consagración que he hecho de ti como célibe para ser totalmente tuyo. Es decir, que no haya nada, ningún resquicio que no sea totalmente tuyo. No, Son las dos cosas que le pido siempre. ¿Qué pido ahora? Yo creo que lo que hemos de pedir, desde mi punto de vista, es la fe. La fe que la hemos de transmitir unos a otros y con la fe ya después todas las cosas ya tienen respuesta y pueden ir poquito a poquito arreglándose. Digo yo siempre, y me gusta repetirlo, lo digo en la catedral infinidad de veces, España necesita a Cristo, España necesita a Cristo. Es una frase que dijo Benedito XVI cuando visitó el Celam en América y dijo, no, Latinoamérica necesita a Cristo. ¿No? Pues eso es lo que necesitamos nosotros y esto no es una idea, es una persona que es Dios mismo con nosotros y eso es lo que yo deseo, poder acabar mi etapa viviendo desde la fe y tal como el Señor me ha querido en el celibato de consagración.
1: Pues queridos oyentes, tomen nota que este año tenemos que pedir por esa intención y unirnos en la oración pues, para que esta petición se cumpla. Bueno, y finalmente, como siempre, concluimos nuestro programa con la voz de los Obispos desde el corazón de María. En aquella entrevista que le hacíamos a Monseñor Reichfla y que estamos escuchando parte de ella esta noche, pues al concluir el programa desde esta sección, hacíamos alusión a ese año jubilar mariano que tenía lugar con ocasión de los 450 años de la Virgen de la Victoria de Lepanto, un año jubilar que tenía por lema con María la victoria. Por ello, don Juan Antonio Reichpla nos invitaba así, a celebrarlo con María y a mirarla, pues en el programa de hoy vamos también a renovar este llamamiento y a decir, mirando a la Virgen en este tiempo de Adviento, que con ella, también en estos momentos de crisis, de sufrimiento, de guerra en tantas partes del mundo, con ella tenemos la victoria asegurada. Así nos lo contaba don Juan Antonio Reixplá.
0: ...el lema de este año jubilar... ...es con María la victoria... ...y eso podría ser un modo de acabar este programa... ¿no? ...ella asistió al pueblo fiel... ...que el Papa San Pío V decía... ...rezad el rosario, rezad el rosario... ...que la Virgen nos auxilie... ...en algo que fue definitivo... ...que era mantener o no... ...la civilización cristiana en Europa, en Occidente... ¿no? ...y siempre el Papa Pío V dijo que la victoria había sido por el auxilio de la Santísima Virgen María y por el rezo concreto de un arma de combate que es el rezo del Santo Rosario por eso hemos querido nosotros poner este año en jubilar decir, no os preocupéis con María la victoria eran menos, la Liga Santa es decir, la cruzada de, de los cristianos eran menos, el viento lo tenían en contra, pero todo cambió no, la estrategia que siguieron fue la buena y al final alcanzaron una victoria que ha sido muy importante para lo que es la historia de España y lo que es la historia de Occidente. Pero Acabemos así. Queridos amigos que habéis escuchado esta tarde estas pobres palabras, con María, no lo dudes, la victoria.
1: Pues con esas palabras sellamos el programa de esta noche. Don Juan Antonio Reichpla, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en La Voz de los Obispos. Ya sabe que en Radio María tiene su casa, cuente siempre con nuestras oraciones y hasta siempre.
0: Muchísimas gracias, muy agradecido y hasta siempre.
1: Pues así concluimos el programa de esta noche en el que hemos compartido esta entrevista que le hicimos hace algo más de un año a Monseñor Juan Antonio Reichpla, obispo emérito de Alcalá de Henares, con ocasión de sus bodas de oro sacerdotales y sus bodas de plata episcopales. La entrevista íntegra la pueden encontrar en el podcast de nuestra página web en radiomaria.es. También pueden pedir nuestros programas, ya saben, llamando por teléfono al 91 822 8010 o bien a través de nuestra web entrando en el apartado de pedidos de programas. También lo pueden hacer por correo electrónico escribiendo a programas arroba Les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba pues nos volvemos a reunir en 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les dejamos ahora con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad deseándoles un santo adviento con María, hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.